0: Глава 3. Необходимость обращения. Пятый пункт. Без обращения все, что сделал Христос, напрасно, включая и его страдания за тебя. Это действительно так. Ничто не поможет тебе получить спасение. Многие строят свою надежду на том, что Христос умер за грешников. Но я должен сказать вам, что Христова жертва никаким образом не спасает раскаявшихся и необращенных грешников. Так что давайте продолжим рассуждение. Один известный священник, беседуя наедине с человеком, обычно задавал два вопроса. Что Христос сделал для тебя? Что Христос сделал в тебе? Без участия Святого Духа в обновлении мы не имеем никакой прибыли, от уплаченного за нас выкупа. Говорю вам от имени Господа, Христос не может спасти вас, если вы остаетесь при своем мнении в этом вопросе. Итак, во-первых, спасти людей, которые продолжают грешить, противоречило бы его обязанностям. Христос посредник, и Он служит Небесному Отцу. Он проявляет Свои полномочия, которыми Отец наделил Его. Он действует во имя Отца. Он отстаивает Его заповеди ради Его праведности. Бог посвятил все Сыну, верил Ему свою собственную славу и спасение своих избранных. Следовательно, Христос, прежде чем оставить землю, представил Отцу результаты Своей работы по этим двум аспектам. Так что, если Христос будет спасать не раскаявшихся грешников, это нанесет удар по славе Небесного Отца, это бросит тень на Его величайшую истину. Этим будет разрушен Небесный Совет и нанесено глубочайшее оскорбление всем атрибутам Бога. Этим был бы разрушен Небесный Совет, который установил порядок, что люди получают спасение через освящение, как написано во Втором Послании Фессалоникийцам 2.13. Он избрал их, чтобы они были святы. Они избраны для помилования и жизни через освящение. Ты можешь попасть на небо в неосвященном состоянии только в том случае, если имеешь власть аннулировать закон Божий, установленный непреложным советом, или подкупить его, чтобы он действовал против своих же постановлений, которые скреплены печатью Отца. Надеяться, что Христос будет спасать тех, кто не обращен, значит надеется, что Христос будет доказывать ложность Своей истины. Он никогда не спасал и не будет спасать душу, если Отец не привлек ее ко Христу в Своем избрании. Будьте уверены, Христос спасает каждого человека только по воле Божьей. Спасать необращенных людей значит наносить глубочайшее оскорбление, всем атрибутам Бога. И это, во-первых, наносить оскорбление его справедливости. Праведность суда Божия заключается в том, что каждый получает по своим делам. Так может ли человек, сеющий в плоть, пожинать от духа жизнь вечную? Где же тогда торжество Божьей справедливости, если нечестивому будет дано то, что причитается тому, кто творил дела праведные? Также будет нанесено оскорбление его святости, если Бог будет спасать не только кающихся грешников, но и грешников, живущих во грехах. Его чистейшая и совершенная святость будет крайне искажена. В глазах святого Бога неосвященный человек мерзок и подобен нечистому животному или ползающим гадам. Если такие будут обитать с ним, это будет глубочайшим оскорблением для его совершенной чистоты, его божественной природы. Они не могут устоять перед его судом, потому что не могут вынести его присутствие. Если святой Давид не мог вынести присутствие чего-то нечистого в своем доме, не мог видеть нечистое перед своими глазами, как написано в Псалме Сотом, стихи третий и седьмой. думаете, Бог сможет? Должен ли он принимать людей такими, какие они есть, из болота их безнравственности в славу небес? Мир подумает, что нет такой великой пропасти, разделяющей Бога с грехом, и что Бог не является таким, каким мы его описываем. А когда Бог откладывает наказание за грехи людей, они готовы сделать вывод, что Бог такой же, как и они. И об этом написано в Псалме 49, в 21 стихе. Также спасение необращенных людей наносит глубочайшее оскорбление Божьей истине. Бог провозгласил с небес, что если кто-нибудь скажет, что имеет мир, несмотря на то, что ходит по произволу своего сердца, Бог возгорится гневом на такого человека. И об этом написано в книге Второзаконии, 29 главе, в 19 и 20 стихах. Он провозгласил, что только тот, кто сознается в своих преступлениях и оставляет их, Будет помилован. Он провозгласил, что только Тот зайдет на гору Господню, у кого руки неповинны и сердце чисто, как написано в Псалме 23 стихах 3 и четвертом. Где же тогда истина Божия, если Он, вопреки всему, спасает людей, не переживших обращения? О, безрассудный грешник! Как у тебя хватает дерзости надеяться, что Христос объявит своего Отца лжецом? аннулирует свое слово, чтобы спасти тебя. Если Бог спасет грешников, это также нанесет глубочайшее оскорбление Его премудрости. Они отклонили величайшую милость, не оценили ее, посчитали ее непригодной для себя. Они не оценили милости, явленные им. Недорого оценивать неосвященный грешник спасения. А христиан думать не более, чем о простом враче. Он не прославляет его целительную силу, не оценивает его заботу, но попирает его кровь. Так будет ли мудро насильно давать прощение и жизнь тем, кто даже и не поблагодарит за это? Будет ли премудрый Бог давать свою святыню псам и свой жемчуг свиньям, которые, разъярившись, готовы растерзать его? Бог нам запретил поступать так, неужели Он будет делать это Сам? В действительности, таким образом милость Божья будет поставлена ни во что. Мудрость требует, чтобы жизнь давалась людям таким образом, при котором прославляется Бог, и чтобы Бог обеспечил безопасность для Своей собственной славы, а также блаженство для человека. Божье имя бесславилось бы, если бы Он дарил Свои наилучшие богатства тем, которые находят больше удовольствия в Своих грехах, чем в предлагаемых им небесных наслаждениях. Божья благость не имела бы славы и чести, если бы Он раздавал ее тем, кто не только недостоин, но и не желает ее иметь. Надо еще добавить, что милость Божья не к лицу не обращенному. Божья мудрость проявляется в том, что вещи соответствуют друг другу. Для достижения цели выбирается подходящее средство. Дар дается имеющему в нем нужду. Качество подарка соответствует тому, кто его получает. Так что, если Христос введет в небеса невозрожденного грешника, тот испытает не больше удовольствия, чем дикий зверь, вошедший в прекрасный зал, где собралось общество высокообразованных людей. Приятнее было бы для этого животного находиться в глухом лесу со своими собратьями. Увы, что может делать на небе неосвященный человек? Он не может находиться там, потому что на небе нет подходящего места для него. Это ему не подходит. Он был бы там, как чужеродный элемент, как рыба без воды. Небесное общество ему не подходит. Что общего между светом и тьмой, между разложением и совершенством, между подлостью, грехом и славой и бессмертием? Ему не подходит то, чем занимаются небесные жители. Его уста не приспособлены петь небесные гимны. Его уши не приспособлены их слышать. Можете ли вы заворожить музыкой осла? Если подвести его к органу, ожидая, что он сыграет вам мелодию, или будет ли он слушать мелодичный хор, даже если можно его выдрессировать, он не будет находить удовольствие в этом. Это не будет его желанием. Накройте стол с деликатесами перед тяжело больным, и он обидит на вас. Увы. Если несчастный человек считает, что богослужение длится слишком долго и говорит про день Господень, какая скука! Как невыносимо для него даже подумать, чтобы пребывать в вечно длящемся дне покоя! Также, если Бог спасет грешника, это нанесет оскорбление его постоянству, его всеведению и его всемогуществу. На небесах постановлено и записано в законе высшего суда, что только чистые сердцем Бога узрят, написано в Матфея 5 главе 8 стихе. Значит, если Христос введет в небеса необращенного, Он должен сделать это без ведома Его Отца. Но где же тогда всеведение Божие? Либо Он должен изменить свою волю, но где же тогда Его постоянство? Грешник. Не оставишь ли ты свою тщетную надежду на спасение, пребывая в таком состоянии? Вилдат говорил: Неужели для тебя опустить земле и с колец с места своего, записано в Иова 18.4. Может, у тебя есть больше причин для таких сверхъестественных перемен? Будут ли переписаны специально ради тебя небесные законы? Будут ли вечные основания сдвинуты с места ради тебя? Будет ли Христос закрывать всевидящие глаза Своего Отца или связывать Его всемогущие руки ради Тебя? Будет ли Небесный суд расстроен ради Тебя? Или, может быть, будет запятнана Его ослепительная святость ради Тебя? О, сколько богохульства в такой самоуверенности! Как это невероятно и абсурдно! Думать, что Христос спасет тебя, если ты не обратишься, значит, представлять Спасителя грешным. А поступать так по отношению к Его величию хуже всякого зла, которое когда-либо делали грешники на земле или сатана в аду, и ты все еще не оставляешь свою богохульную надежду. Во-вторых, спасти необращенного грешника было бы против слов Христа мы должны помнить место священного Писания. А праведность от веры так говорит. Не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то есть Христа свести, или кто сойдет в бездну, то есть Христа из мертвых возвести, но что говорит Писание? Близко к тебе слово. Это написано в Римлянном 10 главе стихи с 6 по 8. Согласился ли ты с тем, что Христос положил конец этому спору. Тогда послушай его слова. Если не обратитесь, не войдете в Царство Небесное. Написано в Матфея 18:3. Должно вам родиться свыше, сказано в Иоанна 3:7. Если не умую тебя, не имеешь части со мною, сказано в Иоанна 13:8. Если не покаяетесь, все также погибнете, сказано в Луки 13:3. Кто-то мог бы подумать, что Христу было бы достаточно сказать лишь одно слово. Но как часто, серьезно и настойчиво Он повторяет. «Истина, истина говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие» Иоанна 3.3. Да, Христос не только заявляет, но и доказывает всю необходимость второго рождения, так как вместе с первым физическим рождением мы приобретаем греховную натуру. Христос доказывает такую необходимость, показывая нам, что плотский человек не соответствует небесам так же, как свинья не соответствует царскому трону. Так будешь ли ты пребывать в спокойствии со своей самонадеянностью, которая противоречит Слову Божьему? Он должен нарушить закон своего царства и правила своего суда, чтобы спасти тебя в твоем необращенном состоянии. В-третьих, спасти необращенного грешника было бы против Клятвы Христа. Он вознес свои руки к небесам. Он поклялся, что те, которые остаются непокорными и не познали его путей, которые игнорируют их и не следуют ими, не войдут в его покой, написано в Евреям 3,18. О грешник! И ты все еще продолжаешь сомневаться, что он серьезно это говорит? Завет благодати подтвержден клятвой и скреплен кровью. Но все было бы напрасно, если бы существовал другой путь на небо, и грешники, живущие и умирающие неосвященными, могли бы получать спасение. Последний раз Бог пришел на землю в образе человека, умолив свою славу настолько, насколько это было возможным. Человек не может спастись, если не обратиться. Необращенный может спастись только в том случае, если Бог заключит с ним другой завет и изменит все основы Евангелия, которые с чрезвычайной серьезностью и торжественностью устанавливались на века. Но не безрассудно ли надеяться на это? В-четвертых, спасти необращенного грешника было бы против его славы. Господь показывает свою безграничную любовь к грешникам, но в то же время свою ненависть к греху. Однако тот, кто исповедует имя Христа, должен отделять себя от беззакония и удаляться от всего, что нечисто. Тот, кто возлагает свою жизнь на Христа, должен очищать себя так, как он чист. В противном же случае Христос был бы представлен как тот, кто одобряет грех. Весь мир знает, что Господь не защищает грех, хотя и прощает его. Святой Давид сказал, «Удалитесь от Меня все Делающий беззаконие, написано в Псалме 6, стих 9. И что не будет в его доме жить всякий, поступающий коварно, написано в Псалме 100, стих 7. Тем более не должны ли мы полагать, что святость Христа не допустит нечистоты? Будет ли прославляться его имя, если собаки усядутся за его стол, или свинья поселится вместе с его детьми, или змей устроит свое гнездо на лоне Авраама? В-пятых, спасти необращенного грешника было бы против его обязанностей. Бог возвысил Христа в начальника и Спасителя, написано в Деяниях 5.31. Он бы поступал против обоих своих званий, если бы спасал людей необращенных. В обязанности царя и начальника входит наказывать делающих зло и награждать делающих добро. Он Божий слуга. «Отмститель в наказании, делающему злое», как написано в Римлянам 13, главе 4 стихе. Так должен ли Христос потакать нечестивым, допускать их к правлению вместе с Ним, вместо того, чтобы управлять ими? Это было бы против Его обязанностей. Он имеет власть положить под ноги Своих врагов. Должен ли Он позволить им пребывать на Своем лоне? В таком случае Христос потерял бы Свою царское величие. Ему, как царю, верно покорять сердца избранных и умершвлять в них похоть, как написано в Псалме 44 стихе 6. Какой царь будет вводить в состав своего суда мятежников и врагов? Не будет ли это предательством перед государством, правительством и перед всеми? Если Христос есть царь, все должны подчиниться Ему, и Ему должны принадлежать слава и почтение». Так что спасение людей, находящихся в состоянии, присущем враждебности, омрачает его достоинство, ведет к потере его авторитета, наносит оскорбление его правительству и продает за бесценок его права, так дорого доставшиеся ему. И снова, Христос не был бы ни царем, ни спасителем, если бы он спасал необращенных, так как его спасение совершается в духовном мире. Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их, написано в Матфея 1,21. Так что, если бы Он спасал людей в их грехах, Он бы не был ни Господом, ни Иисусом. Спасать людей от наказания за грех, но не от силы греха, было бы только наполовину выполненной работой. но и Христос не был бы совершенным Спасителем. Его обязанностью как освободителя есть отвращать нечестие от Иакова, написано в Римлянам 11:26. Он был послан благословить людей, отвратив их от их слых дел, написано в Деяниях 3:26, запечатать грехи и загладить беззакония, написано в Даниила 9:24. Так что, спасая необращенных, Он разрушил бы свой собственный замысел, свел бы к нулю свое предназначение. Пробудитесь, что значат для вас эти слова, спящие, очнитесь, беспечные грешники, чтобы вам не погибнуть в вашем беззаконии. Скажите вместе с прокаженными, если же сидеть здесь, то также умрем, как написано в 4 книге царств, 7 главе в 3 и 4 стихе. Истина, определенно точно, что ты сейчас скорее мчишься по направлению Каду, чем удаляешься от Него. И так будет продолжаться, если ты не покаешься и не обратишься. Есть только одна дверь, войдя в которую ты можешь избежать ада. Пробудись, лентяй, как долго ты будешь сидеть, сложа руки, как долго ты будешь спать? Будешь ли ты лежать посреди моря или спать на мачте корабля? Для тебя нет лекарства, ты должен либо обратиться, либо погибнуть». Необходимость изменить твое состояние не может быть отменена, если ты, конечно, не принял решение получить все самое ужасное и испытать всемогущего. Если ты любишь свою жизнь, человек, поднимись и иди. Я думаю, что вижу, как Господь Иисус со святой настойчивостью возложил на тебя свои руки полное милосердие. Я думаю, Он поступает с тобой так, как ангелы поступали с Лотом. Ангелы начали торопить Лота, говоря, «Встань, чтобы не погибнуть тебе». И как он медлил, то мужи те, по милости к ней Господней, взяли за руку его и вывели его и поставили его вне города. Когда же вывели их вон, то один из них сказал, «Спасай душу свою, не оглядывайся назад и нигде не останавливайся в окрестности сей, спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть». Записано в Бытие, 19 главе, в стихах с пятнадцатого по семнадцатый. О, как преднамеренно будет твоя гибель, если ты позволишь очерстветь твоему сердцу в таком состоянии! Но и никто из вас не может сказать, что вас не предупреждали о таком страшном конце. Я не могу оставить вас в таком положении. Для меня недостаточно просто спасти свою душу. «Как же я могу уйти с этой земли, не выполнив своего поручения? Неужели никто из вас не встанет и не последует за мной? Неужели все мои слова пущены на ветер? Неужели я убеждал глухую землю или укращал бушующий океан своими аргументами? Обращался ли я к деревьям и горам или все-таки говорил к человеку? Обращался ли я к могилам и к надгробным памятникам или говорил с живыми? Если ты... Человек, а не бесчувственное дерево, остановись и подумай, куда ты идешь. Если тебе, как человеку, присуще мыслить и понимать, не будь безрассудно отважным, прыгая в огонь и падая в ад с открытыми глазами. Остановись и подумай, прими решение и покаяться. Как же ты, человек, стремишься угодить в яму, которую даже животные стараются обойти? Ты наделен интеллектом. И все же ты шутишь со смертью и возмездием всемогущего. Только тот человек, который не отличается от животного, может так безрассудно поступать. А ты, будучи предупрежден, не поспешишь избежать вечного мучения. О, посмотри на себя, человек, и позволь возобладать твоему разуму. Есть ли смысл в том, чтобы противостоять Господу, Твоему Создателю, ожесточать свое сердце против Его Слова, тогда как верный Израилев не скажет неправды? Есть ли смысл в том, чтобы творение, наделенное разумом, жило жизнью, противоречащей целям Его бытия, и погибло? Есть ли смысл в том, чтобы единственный, которого Бог создал, наделив Его способностью познать Его волю и возносить Ему славу, «Жил, игнорируя своего Создателя, и не был пригодным для служения Богу, враждовал против Него и дышал злобой в лицо Творца. Слушайте небеса и внимайте! Земля, позволь творению, не имеющему разума, судить! Есть ли смысл в том, что человек, питаемый и взращиваемый Господом, восстает против Него? Рассуди сам, прав ли ты!» Есть ли смысл цеплять на себя шипы и тернии в битве с жадным огнем? Или будет ли глиняный черепок бороться с Создателем? Ты скажешь, это бессмысленно. Конечно, нет смысла во всем этом. Но если так, то бессмысленно и оставаться тебе таким, каким ты есть. Но есть глубокий смысл в том, что ты немедленно должен обратиться и покаяться. Что я еще могу сказать? Я могу пожертвовать собой, только чтобы вы услышали меня, чтобы вы взяли новый курс. Очиститесь ли вы? Когда это будет? Читатель, отбросишь ли ты все свои дела и рассмотришь выше приведенные аргументы? Найдешь ли их ты самым лучшим основанием для своего обращения? Приди, и мы будем рассуждать вместе. Хорошо ли тебе быть здесь? Не лучше ли для тебя испытать, будет ли Бог таким добрым, каким его описывает Слово? Или ты будешь ожесточать свое сердце в самонадеянности, что с тобой все в порядке, когда ты не освящен? Увы, бедные грешники, должны ли сотни людей терпеть наказание? Что я могу еще предпринять, чего раньше не предпринимал ради их обращения? Как иначе мне поступать с отщерью народа моего, написанного в девять 9,7? О, Господи Боже, помоги! Увы, неужели я должен оставить их так? Если они не услышат меня, то Ты меня слышишь. Они должны жить в присутствии Твоем. Господи, спаси их, иначе они будут наказаны. Мое сердце разорвется на части, глядя на их горящие дома, в то время, как они мирно спят. Выдержит ли моя душа, видя их Идущими в вечное мучение Господи, прояви милость И спаси их от огня Прояви свою божественную силу И работа совершится